0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到。有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？在上一讲的《创世纪》当中，我们讲到了先祖雅各在下埃及之前，在别是巴筑坛献祭了。那今天呢？雅各带着家眷进入埃及了，在埃及，雅各将和他的全家人建立一个小迦南地。到底情形如何呢？马上和柚子回到《创世纪》九十三讲，埃及帝国里的迦南地。真是不容易啊！今天终于要带他的家人去埃及了
1: 。是啊，他们这也算是一个，其、嗯、实、就是、我们在出埃及之前的一个很大的一个动作。
2: 嗯
1: ，因为他们一家七十人，他们一起跟着雅各一起进了，进了这个埃这个埃及。
2: 嗯
1: ，那么他们到了埃及之后，这个第一个动作就是，他们先去去拜见谁呀、啊？打发这个呃人去。看那个约瑟，我们看一下创世纪46章的28节《创世纪》四十六章的二十八节。
0: 《创世纪》四十六章二十八节，雅各打发犹大先去见约瑟，请派人引路往歌山去。于是他们来到歌山地
1: 。我们看到犹大在几个大的事件当中都起了主导的作用，也就是说，这一个逐渐他成长为一个领袖，是吧？所以这次呢，这个雅各呢也派犹大去。见约瑟，而不是怕这个老大流变。嗯啊，因为这种犹大的这种责任呢、啊，犹大的这种敢于这个承担责任，然后呢，也是那种毫不利己、专门利人的那种精神，都让犹大在雅各的心目当中占据的比重越来越大。嗯，让他对这个雅各，雅各对这个犹大办事呢。可以说，你爸是我放心的，这么一个<笑>嗯一个关系当中哈，嗯，所以我们看看这个接着这个二十九节
0: ，二十九节，约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列，及至见了面，就伏在父亲的镜像上哭了许久。嗯
1: ，等于他们到了埃及之后呢，先派犹大见约瑟，然后呢，请人把这个给他们带路到这个、嗯、直接去歌山地，没有到那个城里是吧？然后这个约瑟呢，他就他就套车去戈山去见他的父亲，嗯，然后跟他的父亲呢也是，嗯、啊、伏在父亲的镜像上哭了许久，这个许久不知道有多长，不知道，反正这个哭当中这二十多年的这种，啊
0: ，心酸
1: 啊，各种心酸，这个可以说这哭的味道，咱们真是太复杂了哈。嗯，啊，不过终于哭出来的时候，我想，真的二十年来的那种思念呐、啊，对父亲的思念，对母亲的思念，还有包括这个他自己受的苦，好多好多这种，全部给哭出来了。特别是我想，这个时候约是最伤痛的一件事，是他没有见到母亲。他离开之后，拉杰不是后来生边暗民的时候。就是难产而死嘛，嗯，所以他现在见到的是这是一个父亲，父亲的旁边没有母亲，嗯嗯
2: ，
1: 我们现在注意一下约瑟所讲的，我看从三十一节到这个三十二节
0: ，三十一到三十二节，约瑟对他的弟兄和他父的全家说：“我要上去告诉法老。”对他说：“我的弟兄和我父的全家从前在迦南地，现在都到我这里来了。他们本是牧羊的人，以养牲畜为业。他们把羊群、牛群和一切所有的都带来了。
1: ”他这边就是他特意就是说明一个细节，就是说，因为到了埃及了嘛，啊，肯定要去见这个法老。那么到法老的时候，怎么去介绍自己的问题？哈，嗯，我们本来就是牧羊的人。我们看，接着看三十三节和三十四节
0: 。三十三到三十四节，等法老召你们的时候，问你们说：“你们以何事为业？”你们要说：“你的仆人从幼年直到如今，都以养生畜为业，连我们的祖宗也都以此为业。这样，你们可以住在歌山地，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。嗯
1: ”现在这个约瑟呢，他不禁说自己会跟法老说你们是牧羊的。祖祖辈辈，这是你们的职业、嗯。然后也告诉他们，你们见到法老的时候，你们也像我说说的所说的那样去说，是吧？这样的话，你们可以住在戈山地，因为这个戈山地是相对隔绝的一个地方。凡牧羊的被埃及人所厌恶嘛、啊，是吧？被人被这个埃及人瞧不起。
2: 嗯
1: ，那么这个场景联想到，当约瑟跟父亲的哥哥们相见之后，实际上。约瑟首先嘱咐的事情是：等你们见法老的时候，要亮明你们的身份。为什么要亮明这种身份呢？就是为了住在这个戈山地。嗯
0: ，但是从约瑟的话里，我们看出埃及人是厌恶牧羊人的。那为什么约瑟还要特别强调我们的家是牧羊的，而且还要特别要戈山地呢
1: ？是啊，是啊当见到父亲之后。嗯，我想可能有很多的话要去说
2: ，约瑟。嗯
1: 、但是约瑟他首先叮嘱的是亮明身份，然后呢住在戈珊地，是吧？嗯，而且这个职业是埃及人所厌恶的，那么为什么要愿意选择去你叫埃及人所厌恶的这样的一个职业呢？比如说现在我们可能职业来说。理论上直接没有贵贱之分，但还是在我们的观点体系里边有贵贱之分的。比如捡垃圾，对不对啊？嗯。那捡垃圾的话，那就是一般的是被人有一点就是轻视的，对不对啊？然后卖猪肉，<笑>所以曾经有一个新闻是北大毕业生卖猪肉，<笑>啊，这成了一个,一个一个一个一个一个一个新闻，而且那个变成了热词啊。是，因为这两个是。那我们按照我们的观念体系里边，北大毕业的高材生应该是做公务员或者是做高级什么职员、白领啊什么的哈。但是这卖这个猪肉是那属于是很比较低贱的一个职业，这两个是就是好像没有关联的，所以我们还是有这个贵贱的这个之分。那么我们可能作为父母呢，可能谁都不愿意子女做从事那样的职业啊。那可能说啊，医生啊挺好，律师挺好，对不对啊？从圣经的角度来说，职业没有贵贱之分，因为职业本身是，当你把它放到上帝面前的时候，都是神圣的。不过，在这个当时埃及的这种也是观念体系里边，就是也有这样的贵贱之分，是不是？但是现在的你提问提的问题非常好，就是说他为什么要去选择这样的职业，而且是约瑟见到他们之后，其实好多话该说的话都不说，就说这个事情。而且特别强调这个事情，我们的成功不容易，管理成功更不容易。就像一个教会还比新功不容易，但是等到成型之后，管理教会更不容易。成功需要管理。埃及是农业大国，是当时的帝国，有点像现在的美国。娱乐和贯通全境，所以它的农业非常发达。当时是农业时代，我们知道这个时代，就农业时代、工业时代、哈、信息时代这样发展过来、嗯。当时是农业时代，农业发达了就是大国。现在农业大国，或者是咱们不说大国了，农业大省，可是一般都是落后的，对不对呀、啊？工业大省可以啊、嗯，那农业大省那肯定是落后的。如果说是金融大省，那就很发达了，对不对呀、啊？但当时是农业时代，那农业大国就是最先进的、最文明的。最发达的一个大国，现在到了信息时代，哪个国家的信息技术发达了，就是世界大国。埃及作作为农业时代的一个大国，他们瞧不起畜牧业。既然约瑟成为埃及的总理，他现在跟他的家人、跟父母、跟兄弟们说，要从事什么职业，盯住这个畜牧业，而且是祖祖辈辈是从事这个好职业的。这等于说。他跟父亲和哥哥们说什么呢？我们要愿意被埃及人瞧不起，不要想得到他们的尊重，而是被埃及人瞧不起。我们把自己放在那样的一个位置上，被他们瞧不起的一个位置上。嗯，而且这个法老呢，还想请他们当中的能人出来当官。嗯，这也算是对这个约瑟的一种啊，一个一个一个待遇了，是吧？一个福利了。我看四十七章的第六节。
0: 四十七章第六节，你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜
1: 。法老不仅允许他们居住在这个戈山地，而且还要找人管理他的牲畜。当时这个戈山地差不多两千三百平方公里，有多大呢？啊，比如说这个北京的大兴区，大概一千一百公里。哇，就是大兴区，包括这个农村呐、啊嗯，那很大的，嗯嗯、两倍。应该是差不多，大兴区和通州区之和，嗯，就是很大的一块地方了。那现在一般的，现在一个区像大兴啊，这个通州区的话，人口都在一百多万，大概一百四五十万的这个、嗯这个、这个这种规模。那么是我们恰恰最后隔三地，它出来的时候是二百五十万嘛，嗯，差不多这个这个一个数字。其实，在那里的这个人口还是比较比较密集的哈，嗯，呃，法老就建议他们。呃，可以住在歌珊地，而且是还要让他们出来当官，就是能人呐、啊。约瑟也可以，完全可以以当时的权势，在埃及的首都提出一个区域，什么区能不能划划出一个区域，或者划出一个新区，对不对啊？给我们盖一个以色列新城
3: ，<笑>特别是以色列新
1: 城，把那里的地产、房产都给他。但是约瑟没有，他只要了这个歌珊地。这戈桑地是离这个首都有一点距离，对不对啊？而且埃以埃及人瞧不起的职业为职业。关于这个原因，在先主与先知当中说明的很到位。我们看一下
0: ，你下埃及去不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。这是个意义深长的应许。上帝从前应许亚伯拉罕，他的后裔必要像天上的星那样无数。但到目前为止，选民的人数还是增加的很慢，并且现在的迦南地还不适于建立一个像预言所说那样的大国。如今迦南地还有强大的外邦民族盘踞着，必须等到第四代，他们才要被赶出去。如果这时以色列的子孙要在迦南地成为大族，那么就必须把迦南人赶出去，或是散居在他们中间。按照上帝的安排，他们现在还不能把迦南人赶出去。若是与迦南人杂居，他们就有被引诱拜偶像的危险。而埃及却正有实现上帝旨意的必要条件，那里有一个灌溉充足、土地肥沃的区域任他们使用，使他们得有迅速繁殖的各种便利。他们因为职业的缘故，必要遭受埃及人的赠嫌，因为凡牧羊的都被埃及人所厌恶。这样使他们能以保持独特的民族性，使他们不致参加埃及人拜偶像的恶习。嗯
1: 、迦南地，它这个没有一个合适的条件，使这个人口迅速的能够繁衍开来，对吧、嗯
0: ？原来是这样啊。嗯
1: ，那个埃这个在这个迦南地是杂居嘛，混居嘛、嗯，一个是容易这个通话，通话。另一个是他就他们的生存空间非常的狭小。嗯，而这个埃及的迦南地是一个。相对的一个，呃，稳定的就是肥沃，然后呢，这个经济上也都是非常繁荣的一个区域，是吧？嗯，那个丰衣足食的地方，而且因为这个职业本身是埃及人所厌恶，所以这跟埃及人的这个有一个有距离的，对不对啊？嗯，能够保持他们相对完整的一个民族性，还有他们的宗教的这种信仰。现在的文化人类学这有个概念叫文化领土，为了要管理他们的成功。为了保守他们的文化，他们要在埃及的戈山地建立一个文化领土，埃及的小迦南地。那么，切切是通过出埃及的方式，把这个保存完好的埃及的迦南地搬到上帝的应许之地，就是那个迦南地。嗯，所以他们拒绝当时的富饶而华丽的埃及的文化，住在戈山地做这个。就养养牛养羊的这样的一一一批人是吧？嗯，他们要保守他们的信仰的文化，他们拒绝了埃及的文化，拒绝了可以在埃及享受荣华富贵的生活，他们愿意成为在埃及被瞧不起的人。其实这个设计是约瑟设计的，但实际上是上帝设计的，嗯、因为约瑟遵守上帝跟这个民族所立的约，在埃及地建立小迦南地。就是一个上帝的计划。嗯
0: ，那我们可能会问：既然是这样，我们基督徒是不是应该群居在一起，然后避免和外界发生接触呢？那
1: 么今天在地上，我们生活在这个世界，嗯，却不属于这个世界。那么，是不是应该群居？啊，这个就得看各地区具体情况。我们就是从现象来看。讲犹太人，他犹太人的社区，嗯，可能我们的教会在有些地方也有我们的一个社区，但是，我理解的其实真正的这个在埃及地里的迦南地应该是教会，嗯，教会，因为教会是我们在地上建立的小迦南，我们在这个世界却不属于这个世界，跟这个世界是分别为圣，但是跟这个世界还发生关系，对吧？
2: 嗯
1: ，而不是隔绝。如果一旦这个发生隔绝了，那也就是变成了一个自我封闭的一个一个体系了。所以我们要爱我们的教会，教会不是哪个人建立的，教会是上帝的计划，是上帝亲手建立的。教会就像挪亚方舟一样，它不完美，因为它是人手所,所造的。一起聚会的教友们、牧长们也不完美，但是这是上帝的计划，上帝。就是在地上使用这个教会，啊，就像当时他们在埃及地有一个小迦南，就是戈珊地啊，那个地方完美吗？肯定不完美。那么多的那么多的人住在一起，那就那里边什么孩子闹啊、哭啊，大人之间的可能争斗啊，什么好多好多事情会发生。那里边是吧？嗯，那里边可能有很美丽的故事，但是可能也有很多可能不一定很美的故事。但但是他们住在这样的一个相对的，一个平安和平和相对的这种，啊、呃，一个一个跟外界接触，就是能够保存他自己的这个独立的民族性和他的文化的这样的一个地方，以至于他们能出埃及的时候，他们能够一起走出去，这就实际上是一个共同体的概念。嗯，啊，共同体，当然空间上的共同体也算是也是一个。一个要素了，但是更重要是生命的共同体。我们是不是那种彼此相爱的那种耶稣基督的那种爱来去彼此建立关系的这样一个人群？其实这个世界需要这样的生命共同体，而且不仅需要一个，到处都需要，到处都需要。那首先可能这个是一个家庭，也许是可能几个家庭组成的一个共同体，也许可能一些家庭，还有一些没有建立家庭的这些。自然人一起建立的一个共同体，那么在这个共同体里，大家一起信仰一个上帝，一起来去什么，追寻一个圣经的教训，他们一起有一个共同的目标和共同的使命，他们齐心协力，彼此接纳，彼此相爱，嗯，一起来去等候那位要来的耶稣基督。那么这样的一个生命共共同体，最初的我们在。这个《使徒行传》哈，在新约时代的话，我们最初看到在《使徒行传》里看到他们的一个共同体。所以那个《使徒行传》初期教会的共同体又称为什么呢？叫“掰饼共同体”，或者说是“饭桌共同体
2: ”。所以
1: 一家人的概念是一起吃饭的概念嘛，对不对啊？这个饭桌是特别特别重要。所以犹太人这个来说，这个饭桌那个地方是圣地。爸爸妈妈、孩子在这里一起，不仅在那儿吃饭，在那儿一起研读圣经，一起祷告，一起赞美，一起在那亮起蜡烛，然后迎接安息日的来到，都是他发生在哪里呀、啊？那个饭桌的周边，嗯。所以在以色列是，在那地方是一个圣地哈。所以我们的那种生命的一个共同体，其实离不开一个一个聚焦点和中心点，就是耶稣基督，嗯。离开了耶稣基督，其实教会有盖个再漂亮的教堂，有再多的人去聚会，有再美的音乐，有再好的什么啊、呃，这个各种各样的这种程序啊活动，都是白搭。那不过是一个宗教俱乐部。嗯
0: ，提到这个共同体啊，我不知道可不可以把它理解成团契
1: 啊？对，也可以理解为团契嗯。嗯
0: ，但是我们在教会里往往发现有一种人，他不愿意进入团契。他就总是自己一个人待着。对于这样的人，我们该怎么去带领他呢
1: ？啊，因为不愿意进入团契的，呃，可能原因很多，可能这个比较多的原因是，他过去在这个团体当中受过伤害。哦。那么这个伤，那个团体可能是他的家庭。嗯。也可能是以后是在他的这种学校或者这样的一个人群当中，他受过伤害。嗯。所以他害怕建立跟人建立关系，不是不想建立关系，他害怕。啊，惧怕再次受到这个伤害，
2: 嗯
1: ，啊，这样的时候，那就是真的是一个是恳切祷告，还有一个是真的讯息渐进，以他能够接受的方式来去怎么样，这个让他能够进入到这个团体当中，嗯，其实耶稣基督就给我们做了很好的榜样，当我们耶稣基督看我们看到在约翰福音四章，啊，耶稣基督就见到那个撒玛利亚女人的时候。其实撒马利亚人他的这共同体，这个撒马利亚人的共同体，他们是什么？不愿意接近谁呀？这个以色列人、犹太人，对吗？犹太人也是一样的，他们是就在有点这个水火不容的啊，格格不入的。但是耶稣主动提出来，请给我什么水喝？就是说，其实任何一个不愿意进入团契的人。只有我们真的是求上帝给我们智慧，还有给我们热情，还有给我们真正的温柔的心的时候，会我们会有办法打开他的心门。他心门打开了就好办了，是吧？他最主要是他把他的门心门这个关得紧紧的，就他不让不给任何人去打开。
2: 嗯，啊
1: ，所以这个我们今天的这种团体生活啊，其实，在教会里边就是比任何时候更需要。特别是越大的教会越需要那种细胞小组，其实细胞小组就是一个一个个的团契了、啊，对不对呀、啊？那可能，呃，不是很自然健康的教会的教会可能很大，教会的团契可能只有比如四工组这是一个团契，他经常在一起一起祷告一起工作，对吧？还有一个团契是就是四班，经常一起练歌是吧？嗯，然后一起吃饭什么的，他比较亲密。那么可能除了这两个团契之外，可能就是其他的团契啊，就几乎这种亲密度都不够，嗯啊，亲密度不够，或者根本没有。所以教会到了一定程度以后呢，他就有一个瓶颈，就没法去再打破。就再忙是忙，成天忙，成天去不到，成天去可能探访，成天去这个去去努力，但是没有什么过效，啊，教会不再增长。甚至教会开始萎缩，然后教会的氛围呢，就可能是变得非常的那种，是死气沉沉的那种一种氛围哈、嗯，啊，所以这个呢，是我们真的需要恢复什么，真正的生命共同体，嗯，啊，或者说我们今天按今天就是文化共同体，啊，以耶稣的文化为核心的为纽带的这样的一个共同体
0: 。阿、嗯、门。气，人是关系的产物，任何人都不可能离开关系而幸福的生存着。柚子曾经就是一个不太爱说话，常常一个人待在角落里比较封闭的人。回想起自己那段时间，内心是很孤独的。亲爱的听众朋友，在您的身边。是否也有这样经常一个人呆着、不愿意进入团契的人呢？实际上，他非常渴望被关怀，也是非常需要朋友的人。如果您发现了他，希望您能真诚地邀请他进入团契，和他成为朋友。好了，今天柚子和您分享一首非常好听的歌曲，来自三幺六音乐时空。打开你心窗，闭上眼睛，慢慢的聆听。
3: 在那里？好久，一触就痛，痛得伤心泪流。多少夜晚，你默默承受。你就遗憾，我心人却早背叛。爱的人不在世上，经历多次失败，内在外在的伤害，却让人想报复，或让人想不开。主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安。他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。他要使你的伤口变为赐福你的理由，使你更坚强，能在爱和分享。受尽屈辱，被钉在世界上，临终还在为他人着想。放下怨恨、啊，叮嘱你也是有份。也许宽恕和救恩，人生。是这样，别让伤口恶化，快把心献给他，主耶稣愿意为你疗伤，知你心中需要平安，他要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊，他要使你的伤口变为慈父。你的理由，使你更坚强，能在爱和分享。主耶稣愿意为你疗伤，是你心中需要平安。他要,要把所有孤独带走，让你不会受到牵绊。能再爱和。
0: 心窗，接受主耶稣的爱。让我们手牵着手，心连着心，与主同行。很美的一首歌曲，愿我们身边不再有孤独。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子一同回到《创世纪》的分享当中。那么接下来呢，我们精彩继续。刚刚我们说过，这上帝会使用我们啊嗯，嗯，但是有的时候我们觉得做基督徒真是太累了，呃，还要去教会，还要在家里忙，还要顾很多很多的事情，嗯嗯、为什么我们会这么累呀、啊
1: ？这个其实有两个层面哈、啊，一个层面是你把这种教会的生活、信仰的生活当做一个任务来做的时候，你肯定会累，而你要去享受，嗯、是吧？呃，我们去野游啊，你说是吧？或者去约会去，那这个这是、个、不会是累的，但是就是当做一个义务。然后呢，好像是完成这个义务才能去天国，或者是怎么样？所以他这个本身是就是一个我们的神学观的一个一个一个误区有关系哈。另一个层面的话，啊，我打个比方吧，比如说你出门出差，啊，要到比如说到北京去旅游。完了，亲戚朋友很多的人给你送吃的，又给你拿一背包的爆米花，一包果的煮玉米，一旅行袋的这个杯子，一旅行袋的厨具，然后又给你给你带着五十个这个鸡蛋。你现在要快快乐乐的要去旅行了，但是当你带来这么多家务事这么多的七零八落的东西的时候，这个已经不是旅行了。这简直是一个苦差事哈、啊<笑>，苦行<笑>是吧？一个苦行。嗯，所以我们的旅行啊，一定要简单，否则太累了。以色列百姓到了埃及之后，他们知道他们到这里来是寄居，不是永居性的。在创世纪四十七章的第四节，哎，他们就对法老说
0: ：“创世纪四十七章第四节，他们又对法老说，迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃。”所以我们来到这里寄居，现在求你容仆人住在歌山
1: 地。他们很清楚他们是干什么，他们是是来寄居，不是永居。寄居不可能带很多的东西，寄居就得轻装上阵。寄居的时候，他们就是生活在帐篷里面。嗯，他不是在那里建这个建城池啊，建高楼大厦呀，建什么这个水溪式的这个便池啊，他不是搞这个。他们就是住在帐篷里边，过最简单的、最简朴的生活，因为他们是寄居的。在《希伯来书》十一章也谈到这个亚伯拉罕的生活的时候，他知道他们是地上的客旅，他们去仰望的什么是是天家。如果你觉得现在很累，那你就好好的祷告。可能你带的东西太多了，在你的人生当中，你所牵挂的。你所要抓住的，你想拥有的，或者是已经拥有的东西，实在是太多了，要学会放下。我们一般这个搬家的时候就会发现，那搬家一开始骑自行车可以搬家，以后是用那个电瓶车，然后是面包车，嗯，然后是搬家车，然后是一个搬家车不够，可能两个搬家是三个搬家车。但是你真的搬家以后发现。好多东西根本不需要，好多东西需要，但是就是没有也能生活
0: ，是这样
1: 啊、嗯。但是呢，我们就是不断的就是往上加，往上加，往上加。我在有的时候也看到有些这个姊妹啊，就是整理房间，一整理就一天完了，累趴下了啊、嗯。然后再过两天，这个屋子又还得整理啊，所以很多的这个精力花在这个家务上。当然了，我们需要温馨的家庭、尽可量，舒适的啊，然后又是很啊，真是让我们的身心能够得到休息的这样的一个好的环境，这个当然是好的，而且无可非议的。但是，这个度如果是我们过了，我们开始走向奢华，走向那种追求一种虚荣的方向去走，或者是我们老是去效仿别人怎么生活，我们也生活的时候，我们就很容易走进这样的一个误区。就是我们忘了我们是寄居的，我们好像在这地上是永远居住的，其实是吧？不过我们的年日是七十八十，就是现在长寿了也是九十了，对不对啊？不过我们就是寄居的，但是我们却常常忘这样的一个事实，所以我们要学会放下。有一个皇帝，他要他要惩罚他讨厌的一个大臣呐、啊，然后给这个大臣赐了这个，就是啊。石头大象，这个大象要吃很多东西啊，他石头大象就喂养需要很多很多的食料啊，他家的所有的食物都给了大象还不够，而这些大象是皇帝给的嘛，不能杀，不能卖。后来他只好变卖家产，来购买这个大象的食物，还是不够，最后把家里的所有的家产全部变卖了，完了买食料。<笑>那个供应那个大象，这个大象还不能杀，还不能卖，我的家产全部夺了没了。而且这个大象不能死在我的手里，他饿死的话，皇帝要问责的嘛。所以最后绝望之于这个大臣就自杀了。嗯
2: ，
1: 我们的生活当中也有很多大象，我们一生拼命的努力，就是为了喂喂养这些大象。你变卖你的一切。的你的才能，你的时间来喂养你的这个大象，你来炫耀这些大象，还跟别人说我有石头大象，是皇帝赐给我的。但是你不知道，这其实是撒旦对你的惩罚和什么咒诅
0: 。其实我们也常常听到，呃，甚至是教会里会讲你要放下。嗯、但是我们到底应该放下哪些呢？为什么我们一直不不到自己需要放下呢
1: ？我们就有两只手，嗯。我们两只手，那么说这两只手去，当我们去抓住更有价值的东西，我们其他东西才能放下。我们一两只手只能不能抓更多的东西，是吧？嗯、我们的我们不是十只手，或者是那个千千手观音一样，有一千只手。我们上帝就给了我们两只手、嗯，而且是我们要抓住真正重要的和那个真正的那种有力要抓住的时候，那还一个手不是抓住一个，是两个手一起抓住一个，对不对呀、啊？嗯。那这个时候，其他自然会放下。所以说，圣经在马太福音六章说：“你们要先求他的国和他的义，也就是你要先抓住他的国和他的义。”这个时候，我们其他东西都能放下。我们的人生要简单，就像约瑟一样，他们在埃及的生活非常简单，他们能够远离各种各样的诱惑，他们能够保持他们的信仰共同体。这是约瑟的设计，实际上也是上帝的设计。因为我们的人生也做这样的一个设计，阿、啊、门。我们接着看这个第七节的经文
0: 。第七节，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各就给法老祝福
1: 。那么约瑟呢，现在带着他的父亲来引荐给法老，哈，他的上司、嗯，对不对？但是这里出现一个情景是，啊，让我们有点大这个有点大的眼睛的哈。嗯，雅各给谁呀、啊？给法老祝福，一个乡下来的，<笑>对吧？一个老头子，嗯、给一个一个帝国的一个这个一个皇帝给他祝福，
2: 嗯，这
1: 是不得了啊！嗯，不是法老祝福雅各，而是雅各给法老祝福，是被埃及人瞧不起的一个贱民，从事畜牧业的，对不对啊？嗯，再给谁啊？给法老祝福。嗯，好像有点像现在的话，相当于一个什么？一个捡破烂的人给一个国王在祝福
0: 。嗯，那为什么雅各会很自然的去给这个法老祝福呢？而且法老并没有要求他。而且像我们现在生活在这个社会上，我们有的时候连承认自己信仰的这种勇气都没有
1: 。是啊，是啊，其实这是体现于什么？雅各的那种属灵的自豪，还是他有他的对他身份的一个一个确认。
0: 属、嗯、灵的自豪感
1: ，是的，属灵的自豪。嗯、那么，属灵的自豪跟这个骄傲有区别的，嗯
2: ，
1: 怎么区别呢？属灵的自豪来自上帝，属灵的骄傲呢，来自撒旦。属灵的自豪应该像雅各一样，他觉得世俗的权利远远小于什么？上帝的祝福。就是你法老的权利再大，你我你法老的位分再高。要远远小于上帝给他的祝福，即便是法老，即便是埃及帝国的法老，他也需要谁的祝福啊？上帝的祝福。我们看希伯来书七章七节
0: ，希伯来书七章七节，从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理
1: 。位分大的给位分小的祝福，那么现在雅各和法老谁的位分大？雅各的威风大，哦，按照社会的角度来说，当然是法老大，但是在上帝的视角里边，当然是谁啊？雅各的威风大。我们继续看这个希伯来书七章六节
0: ，六节，独有麦基喜德不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福
1: 。就是亚伯拉罕是一个。当时的一个是就相当于现在千万富翁、亿万富翁了，对不对啊？嗯、他当时有几百人的一个军队啊，但是他把十一交给谁了？麦吉洗德,德。不是他把十一交给交给麦吉洗德，为什么？麦吉洗德的位分要大于谁啊？亚伯拉罕、嗯。那么今天我们看到雅各给法老祝福，也是一样的道理，上帝的祝福远远大于皇帝、帝国皇帝的权利。这也是我们今天基督徒要有的生活。我们基督徒是我们是祝福别人的人。我们比如说把我们把自己怎么抬得很高，骄傲并不是这个概念。在上帝的视角里，我们的位分要大于位分小的。所以说，在立约的关系当中，我们跟上帝的是约主和约仆，我们是约仆，上帝是约主。那么我们跟邻舍的关系，无论他的。社会地位有多高，有多少财富，他是跟我们建立关系，我们是约约主，他是约普，我们要是给他祝福的关系，无论他是比我们的这种年龄小，我们也要祝福他；就是我们的年龄比我们年龄大，我们也要祝福。即便是他是一个博学的一个啊非常德高望重的人，他也需要什么祝福？这个祝福不是我们祝福他，而是我们把上帝的祝福带给他。雅各来到法老的宫廷里边，就是说把上帝的祝福带到哪里啊？带到法老的宫廷。虽然他们来到埃及，可以说现在是什么？沾了谁的光？沾了约瑟的光，也是其实得到这个这个埃及法老的一种什么呀？一种恩典，是不是？嗯。但是雅各有东西给什么？给这个法老，他不是到这来白白的占便宜。并不是在那儿仅仅是见儿子的光在这里继续在这里，而是说我们到这里来，我们是带着上帝的祝福来到这里，这就是一个属灵的一个自豪感。在先知一先知当中，把这个部分的细节是这样描述的：先
0: 祖雅各平生本没有进过君王的宫廷，但是他在大自然的优雅景象中曾与一位更大的君王交谈。所以，如今他带着一种很自然的优越感，举手为法老祝
1: 福。嗯，在这本书里啊，他描写为这自然的优越感，嗯，或者说天然的优越感。其实做基督徒真好，如果你是真基督徒的话，真是很好。你到哪里能够为别人祝福？但是我们今天恰恰的在这一点上，就像主持人所讲的，我们甚至不愿意承认我们是基督徒。嗯<音>，我们畏手畏脚，我们到哪里，我们并不觉得我们有优越感，是吧？我们好像低人一等，矮人一一一茬一样。我们是谁呀、啊？我们真信我们的上帝吗？我们真的相信我们是上帝的儿女吗？如果相信的话，就像雅各一样，就会有自然的优越感，举手为法老祝福。
0: Amen. 我们
1: 到任何地方。即便是到工作场所，老板那他的这个这种职位比我高了，对不对啊？在甚至某种层面，他决定我的命运。但是基督徒在他的职场里边，可以什么？为你的老板祝福，不仅可以，而且你应该为老板祝福，因为这是你的使命。所以我们去面试的时候，当我们拥有这种真的自然的优越感或属灵的自豪感的时候，我想那个东西就会。从我们的神态当中会什么辐射出去？人家能够感受到，嗯，我们好像有的时候像心态像乞丐一样，是不是？等到人家给你什么一个，好像这个一种啊，呵呵呵，呃，就有点可怜你。其实并不是这个样子。不仅仅是我们个人要有这种属灵的自豪或者叫自然的优越感，我们的教会也应该有。但是我们。看到有的时候真的是，我们可能这种自豪感是没有，却有什么属灵的骄傲。比如说，人家不知道这个道理，我们知道，人家吃肉，我们吃什么？吃素，我们就有一个，这不叫自豪感，叫做骄傲。人家连这个都不知道，我们这种比较意识，并不是来自于上帝的。当我们看到别人不能完全去听从上帝话的时候，我们要为别人着急，这是正常的状态，对吧？为别人着急，替别人什么祷告？因为上帝给我们更多的这种亮光，更多的信息给我们，我们就有责任和使命把这个分享给别人，这也是把我们上帝给我们的祝福分享给更多的人。这种祝福并不仅仅是，啊，那种举手给他祝福，对吧？也包括我们在我们的生活当中，将我们的爱心分享给别人，嗯，把我们的关心分享给别人，把我们得到的信息分享给别人，把我们真的最实际得到的这个福音分享给别人，这也就是一个祝福行为。所以传福音，严格意义上说。它不是我们的义务，或者是一个任务，完成任务一样去做。那个就是我们就是祝福别人。我把这个耶稣的美好的信息，我告诉了我的朋友、我的同事、我周边的人，等于把祝福带给了他。我记得我小呃这个小的时候，啊、呃，我特别不愿意做的事情是什么呢？父母让我去到邻居家借这个盐回来。或者是到邻居家什么借什么什么东西过来，我特别不愿意干这个事情，那<笑><笑>真的不愿意干。但是呢，有一个事儿我特别愿意干，因为我们在村里以前有个很好的风俗，只要我们家做打糕了，那肯定是要要要让我们小的时候就让我们去去去邻居家去送。我们家做了什么呃这个什么这个杀了鸡了炖了鸡也是啊分呐啊。啊虽然不多，但是哪怕是多少，就是分给周边的人家。那个时候很愿意去，为啥？你把好东西给他们，知道吗嗯？嗯。但是向别人去借的时候，可能就不是特别愿意了。传福音，真的是就是上帝，就是让我们我们小的时候家里做好吃的的时候，就把这个送在娃里，就分享给别人一样，就是这样的事情啊、嗯。但是我们现在把它当做一个任务去做。所以一任务就有压力，就比较比较累了，是不是？嗯。但是这个是一个是享受的过程，那么前提是首先，你要把这个分享给别人的时候，你觉得这个好吃，打糕你觉得这个打糕好吃的时候，你把打糕给别人行；你觉得这个打糕特别难吃，我不想吃的东西，你要给别人，那就是变成任务了。如果你特别喜欢啊、呃、吃饺子。你把饺子分享给别人，好事，是不是？嗯，而且是当别人得到这个饺子的时候，那种眼神、那种喜乐的时候，哇，那你的喜乐变成两倍、三倍
2: ，是
1: 的。对，所以这种传道的这种啊喜乐，或传道是其实一种一种享受。我们要经历的时候，我们才知道上帝为什么让我们去传道。啊，雅各是把这个祝福带给了这个这个法老。雅各是创造法老的那位上帝的子女，他的位分比法老大，所以他能够给法老祝福。因为我们也像雅各一样，能够成为去祝福别人的人。阿门
0: 。嗯，但是平时生活里，我们好像很少能够像雅各一样去给别人祝福啊，反倒是觉得，呃，我们基督徒经常被被欺负。
1: 嗯、在我们有一个就就是被迫意识
0: ，被迫意识，对我
1: 们好像是被动的，对不对？那、嗯、么关键是你认为你没有东西能够分享给别人，你其实老想得到，你越想得到，而这个想得到的东西得不到的时候，你就抱怨和埋怨。其实上帝给了我们太多的祝福恩典，但是因为我们自我，我们以自己为中心，我们看不到，我们得不到，我们想不到。所以总是得不到我们想得到的或该得到的。愿圣灵感动我们，在上帝面前悔改。我们的人生不是在人面前树立我们自己自尊心的人生，而是为了造就别人尊严的人生，是坚守上帝约的人生。所以，当人们跟我们接触的时候，他们就能去树立他们的尊严。就像约瑟跟他的哥哥们的关系当中。约瑟并不是把哥哥们变成了罪人，而是给他们树立了人的尊严，在他们身上不断的发现和恢复上帝的形象。现在我们看到以色列百姓以见面来保护自己的信仰，不说童话。那么他们在这个埃及的各山地，他们建立一个什么一个小迦南，是吧？嗯，小迦南。雅各是一个不完美的人。但是随着时间的流失，岁数增加，越到老，他越给人展示的是更加成熟、更加完美的性格。所以，我每次我想象法老宫廷里，这个在这个埃及宫廷里，雅各给雅各给这个法老祝福的那么一个情景，哈，嗯，如果我想，如果是我画家的话，一定要把这幅画画出来，嗯，啊，然后挂在挂在我们的卧室里边。我想，这应该是。我们基督徒应该效法的一个形象，嗯啊，我们最后看三节经文，十节到十二节
0: 。十节到十二节，雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。约瑟遵着法老的命，把埃及国最好的地，就是兰塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。约瑟用粮食奉养他父亲和他弟兄，并他父亲全家的眷属。都是照客家的人口奉养他们
1: 。雅各进王宫，第一个动作是祝福法老。嗯，退去最后一个动作也是祝福法老，是吧？嗯、两次了。我们看世界，雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了，对吧？成功需要管理，获得成功不容易，但是管理成功更不容易。其实，成为耶稣基督里的人更需要管理我们基督徒的人生，设计简单的人生。总不忘记我们是地上的客旅，让我们的人生真的拥有那种自然的、属灵的优越感、自豪感。在地上，我们成为像雅各一样祝福别人的人。好们，不管他是谁。因为我们真正成为一个位分大的人
0: ，因为
1: 我们是上帝的子女
0: 。他们，确实是这样，我们真的需要这种。来自于上帝那里的这种自豪感和优越感，是
1: 的，是的，是的嗯、这个时候会很有魅力的。阿闷
0: ，<笑><笑>好，谢谢牧师的分享。约瑟和雅各这一家人，为了维护对上帝的信仰文化，甘愿选择被人看不起的行业。尽管这样，他们那来自天上的属灵自豪感却一点儿都没有缺少，还能够为堂堂埃及的法老举手祝福。亲爱的听众朋友。您有为自己是基督徒而感到骄傲和自豪吗？您有为公司的老板、同事祷告祝福吗？下面就请您和柚子一同来祷告。慈爱的天福上帝，您是天地的创造主，却爱我，拣选了我。可是我很少因为信靠您而感到自豪。今天，求您饶恕孩子们的过犯，父亲呐、啊，求您给我们暑天的自豪感，不是因为我们自己的好坏，乃是因为您是我们的上帝。求您帮助我们能够为您做美好的见证。这样祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。亲爱的听众朋友，我是柚子，非常高兴能和您一同度过早灵修的时间。那在刚刚的分享当中，您是否有收获呢？如果您觉得我们的节目对您有帮助，一定要介绍您的亲朋好友一起来听哦。那今天我们的分享就到这里了，新的一天开始了，祝愿您有一个好心情。下一次分享，我们再见了，拜拜。
3: 在爱河。